0: 您好，欢迎来到2016年6月份的呼吸照护期刊网络播音。我是刘志祥呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉斯博士为您进行中文网络播音。本月所发表的是第五十四届呼吸照护期刊会议“呼吸照护的争议三”。感谢 Richard b r a n s o n 跟 Willie a m Harvard 的主持这个会议，也谢谢所有与会的人员，让这个会议可以成功的进行。现在开始宣读丁汉子博士为您精选的论文。第一篇文章是由 Campus 跟 Bera 讨论探讨呼吸器相关事件在品质指标上面的议题。预防呼吸器相关事件的发生策略，是在重症加护病房公认最可行的方案。呼吸器相关的事件的监测可以促使更好的呼吸照护。然而，完整的呼吸器相关事件的定义对呼吸器相关的肺炎来讲，既不具有敏感度，也不具有特异性。相较于其他加护病房指标来说，是非生理的，而且有点打赌的性质，并且可能会带来临床行为的改变，造成对病人的危害。第二篇文章是张 Bella 跟 Campus 等人。对抗生素雾化吸入的文献的整理，抗生素一般是经由静脉注射，将抗生素精油雾化吸入也是有药效的，因为雾化吸入到抗生素，雾化吸入抗生素达到被感染的肺部，又不会穿过肺泡毛细血管的屏障，可能可以增加抗菌的效果，降低全身的毒性，但是对增加拔管率、降低死亡率或其他临床的。益处，它的证据还不不,不,不還夠、啊、建议可以进一步的做临床研究来探讨。第三篇文章是由 h a r t e 跟 Marini 比較自動脱離模式與自動呼吸的差異。自動脱離的理論是比較好的，因為它。可以迅速地辨识它的差异是来自于自，来自于行为所需要的，还是外在强制的遵守的标准策略所支配的。即使使用自动脱离的方法，但是它潜在能取决于病人的类型、照护的环境，以及呼吸器依赖等因素。第四篇文章是由 Miralles, c a r b o d y d e v i l 跟 Cashmerek 辩论呼吸道压力释放同期 a p r v 是否应该用适当的用在急性呼吸窘迫症候群 （ARDS） 病人当作主要的动气模式？研究显示 APRV 可以促进肺泡的稳定性，并且引起病人自主呼吸。好的成效有赖于精确的设计，稍有不慎可能会导致意想不到的后果，例如没有负压或者是过大的潮气容积。APRV 可以改善 ARDS 病人相关的临床结果，证据还是不太够。作者的结论是，除非有确切,切的证据显示 APRV 的真正的好处，所以目前没有理由用这样子的方法来作为主要的呼吸器支持的方式。第五篇文章是有 Davis s e n n a s s y 和 Marilis Cabadesvia a 等人探讨高潮气容积是否可以用在正常的肺。那他也是需要向他是否跟急性呼吸窘迫症候群 ARDS 病人也是要用啊，也是一样会引起呼吸器引发的相关肺损伤呢。越来越多的证据支持，所有的病人均需要使用肺保护通气，使用六毫升每公斤体重的潮气容积，它不见得会发生高碳酸血症，而且和呼吸器同步的问题，而且大部分都是这个样子的。第二篇文章是有软跟 s c a m i d t 跟 Macintyre 他们、呃、以一天两个多中心的研究试验去、呃、研究这个高频通器 h i f o 在 ARDS 的好处。他们探讨 HF i o 的问题是问题是出在 HF i o 的本身，还是人员处置不当，或者是两个都有。但目前还不是非常清楚，因此提出成人如果要用 HF， i 应这种理论是不是应该被抛弃？而且认为。即使認為 HiFi 是一個可行的選擇，也應該是在傳統的模式失敗之後，或者是讓有經驗的 HiFi 有經驗的医师來執行。第七篇文章是由 Carlet 跟 Branson 他探討，要支持或者是反對採用保守氧氣目標對机械通氣病人的回顧性文章。雖然高氧。高氧血症對于肺部的局部氧气毒性的觀念已經被廣泛的接受，但最近的证据開始指疑它對其他,其他器官是有負面的影響，比如心脏停止、腦外傷、中风後，它的高氧惡化的結果。但是高氧血症在接通器病人角色還不是非常的清楚。第八篇文摘是 Marini、Joseph、i c Martin t 台跟 Harvard。他们去辩论是否应该及早让病人俯将病人的俯卧姿势的治疗列为顽固性低血氧病人的低血氧症的 ARDS 病人的照护标准。许多建许多研究建议俯卧应该列入治疗不佳的 ARDS 病人的当做标准措施。那俯卧姿势在一些经过选择的病人，他的存活率的好处是最明显，而交替使用。使用俯卧姿势也改善了某些顽固性的低血氧，因此有理由认为俯卧姿势不应该被当作是一个标准的照顾，而是应该局限在某些特定的机构或者是特定的疾病。第九篇文章是有挂 Harvard 跟 b e n n e t t 他们去。描述神经肌肉阻断剂在 ARDS 病人的理论和证据。早期使用神经肌肉阻断剂的病人，在 ARDS 病程中伴随着深度镇静，可以增加氧和降低死亡率。肌转还不是很清楚，但是可能涉及的因素包括人机的同步、降低耗氧量、降低全身的反炎性反应。使用肌肉神经肌肉阻断剂与高震度、高深、呃、欸、高镇静的剂，也应该考虑它其他的后果。第十篇文章是由 Harlett 跟 Davis 提出来，机些通气病人它在运送时的挑战性的问题，包括我们一定要使用转送用呼吸器吗？病人使用人工呼吸器的风险是什么？吐气末正压跟吸入氧气浓度的改变关系为何？手动通气过程中是否会是否跟无力引起引动的有关系？过度的通气跟通气不足是一个共同的问题吗？过度的通气或通气不足是否是会引起并发症？运送呼吸器真的值得使用吗？运送用的呼吸器可以在加护病房呼吸器啊、呃，可以重现在加护病房的呼吸器功能吗？第十一篇文章是由 c a s h a m e r i c a n Branson 探讨临床是否使用该停用 IMV 好、啊、间歇性通强制性通气，它在呼吸功、呼吸器脱离的议题，它缺乏明显的优优势，那许多人因此建议要不停止使用这个模式。但不管怎么说，自主呼吸在气体交换、通气、看通气的分布和血流的动力学，它也的确有一些正面的影响。第十二篇文章是由 s k a、啊、m i t t 跟 Cat 啊 k n e c t 跟 McIntyre a 他们去探讨机械通气病人是否需要常规进行早期活动。那早期活动可以减少住加护病房所带来的虚弱。但是早期活动也可能给病人带来风险，增加工作人员的工作量，给财务带来负面的影响。第十三篇文章是 Carlett， 他们去探讨抑制性肺损伤的本质和病人的特质。氧合和弹性系数之间是没有关联的。争论点是在于根据肺机制来设定 TIP 值，概念不是很清楚或技术不好时，将会限制这些技术的使用。例如，食道测压管上压力曲线容积图，有证据显示，大多数的情况都是要相对比较小的范围的 p i p 来处置 ARDS 的病人。以上是六月份的呼吸造影，看中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系的智能呼吸治疗师的翻译播音。这次會是這樣是修稿與审稿。如果您想進一步的了解原文的內容或過去的議題，請您上美国会议记录局网站 w w w r c g j o r n l c o m 你也可以进由網络头訂閱，自動收到未來的議題。謝謝您的參与，再見！